0: Y hoy tenemos el privilegio de continuar con nuestro estudio de Primero de Samuel, capítulo 11. Primero de Samuel, capítulo 11. Normalmente cuando quieres comprar un auto, si hay un auto que te interesa, haces una prueba de manejo. Llegas con el que te vende el auto, él te explica las ventajas del auto, qué tan potente es el motor, cuánta gasolina gasta o si es híbrido o eléctrico, para amortiguar el golpe del precio, te dicen, no, ahorras un dineral de gasolina, te describe lo seguro que es el auto, lo cómodo que es, ves el auto, te subes, y si te interesa, sea seminuevo o nuevo, en algún punto haces una prueba de manejo. Te subes, lo prendes, le das una vuelta para probar algo de cómo funciona el auto. Digamos que eso es lo que el Señor hizo con Saúl aquí en 1 Samuel capítulo 11. Recordarán que el domingo pasado vimos que en 1 Samuel 10 el Señor estableció a Saúl como el primer rey de Israel. Y ahí vimos cómo le dio a Saúl todo recurso divino para que Saúl reinara de una manera agradable al Señor. Es como si en el capítulo 10 el Señor le dijo a Saúl, mira, aquí tienes la certeza, la capacidad, la instrucción, el personal, todo lo necesario y más para que tú seas un rey fiel a mí. Es como si el Señor le dijera, mira Saúl, ¿quieres una prueba de manejo? Para que veas cómo funcionan todos los recursos que te di para que me seas un rey fiel. Muy bien, aquí está, capítulo 11. Saúl, vente, te voy a dar una prueba de manejo. Te voy a enseñar, ¿Cómo funciona mi poder en ti como rey? ¿Cómo funciona el poder de mi espíritu en ti como rey para capacitarte a ti, para que tú seas un rey fiel y para que entonces tú, Saúl, y mi pueblo Israel, al ver cómo funciona mi poder en ti, aquí en el capítulo 11, vean que realmente te he dado todo lo que necesitas para que me seas un rey obediente. Ese es el capítulo 11. Una probada de el poder del Espíritu bendito, santo del Señor para mostrarle a Saúl primordialmente y en segundo lugar a Israel de cómo operaba esa capacidad que le dio en el capítulo 10 para cumplir con su responsabilidad como rey. Entonces, primero de Samuel 11 refuerza lo que vimos en el capítulo 10, que el Señor le había dado a Saúl todo lo que necesitaba para reinar de manera obediente al Señor para bendición de Saúl y también de Israel. Entonces, la capacidad para reinar que el Señor le dio al rey Saúl no recuerda, como cerramos en nuestro último estudio la semana pasada, nos recuerda esa capacidad que el Señor le dio al rey Saúl para reinar nos recuerda la capacidad que el Señor le da al Señor Jesucristo para reinar. Y Ustedes recuerdan ese texto de Isaías 11.2. En ese texto hermoso de Isaías 11.2 así lo describe el Espíritu de Dios y reposará sobre él, sobre el Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pero el rey Saúl hizo todo lo opuesto de lo que el rey de reyes, el Señor Jesucristo, hará al reinar en el reino milenial y eterno futuros. Porque el rey Saúl, teniendo todo lo necesario para honrar a Dios como rey, el rey Saúl desobedeció. Y por ello, el Padre no tuvo complacencia en Él, como dice el primero de Samuel 15, 22. Pero el Señor Jesucristo obedeció perfectamente al Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Y por ello el Padre tuvo complacencia en Él. Y por esto el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En Mateo 3, 17. Y vean cómo el Señor le dio una prueba a Saúl de cómo operaban los recursos que le dio. Aquí en primero de Samuel 11 encontramos tres etapas de la confrontación con Naas que te dan una prueba de poder divino. Tres etapas de la confrontación con Naas que te dan una prueba de poder divino. En primer lugar vemos el desafío de Naas en los versículos 1 al 4. En segundo lugar la derrota de Naas, 5 al 11. Y en tercer lugar, la celebración por Naas, 12 al 15. El desafío de Naas, la derrota de Naas, la celebración por Naas, tres etapas de la confrontación con Naas que te dan una prueba de poder divino. Vean la primera, versículos 1 al 4. El desafío de Naas. El desafío de Naas. Vean la palabra de Dios ahí en el versículo 1. Primero de Samuel 11.1 dice, después subió Naz a Monita. Una pausa ahí. ¿Quién fue este señor? Este fue el rey de los Amonitas, como dice Primero de Samuel 12.12. 12. Por lo que vemos ahí en Primero de Samuel 12.12, Naz había estado guiando a los Amonitas y los había estado guiando a atacar dos tribus israelitas que vivían en esa área. Esas dos tribus fueron la tribu de Gad y la tribu de Rubén. Y aquí en primero de Samuel 11.1, no Rubén Pidal, que quede claro, ¿eh? no atacaron al hospital. La tribu de Gad y la tribu de Rubén. Y aquí en 1 de Samuel 11.1, Naas busca dar su golpe final contra estas tribus, y por eso los atacó. Vean el versículo 1. Después subió Naas a Monita y acampó contra Javes de Galad. Javes de Galad en una ciudad que estaba a la orilla derecha oriental del río Jordán hacia abajo de otra ciudad llamada Betseán. Ahora, vean ahí que dice el texto, acampó. Acampó. No quiere decir que salió de paseo, de camping, acampar. Vean de nuevo el versículo 1. Después subió una asa bonita y acampó contra Javes de Galad. ¿Qué quiere decir esto? En esa época las ciudades estaban rodeadas de muros para protegerlas de invasores como Naz, digamos paredes muy grandes, ¿recuerdan Jericó? Los muros de Jericó. Y lo que pasó aquí es que los habitantes de Galar se habrían metido a la ciudad, se habrían replegado, se habrían metido a su ciudad, habrían cerrado las puertas y lo que acostumbraban a hacer en esa época, en una situación así, era hacer lo que hizo aquí Naz. Naz el invasor, traía su ejército, acampaba fuera de la ciudad, ¿para qué?, ¿Para qué hacían esto de acampar afuera de la ciudad si la ciudad estaba amurallada y cerrada? Hacían esto para forzar a la ciudad a rendirse. ¿Cómo hacían esto? Porque al estar acampados afuera, la gente de la ciudad no podía salir por comida ni agua y por lo tanto el ejército de Naas habría presionado a los de esta ciudad a rendirse porque llegaría un punto en el que se les acabaría la comida y morirían de hambre. Ahora, ya sabes qué hacer la próxima vez que tu hijo desobedezca y se encierre en su recámara, pone su recámara en estado de sitio y acampas contra tu hijo. Te sientas afuera de su recámara y en el pasillo y no te mueves, no lo dejas salir por comida hasta que se rinde el canalla. No se hagan ideas de crianza, de hijos hermanos, es una broma. Ahora, ¿por qué hizo esto, esto Naas en este momento? Por lo que vemos en el capítulo 10 y por lo que vemos en Jueces 21-24, aparentemente Naas atacó Javes de Galad en este momento para medir la fuerza del nuevo rey de Israel, Saúl. Escuchen esto, Saúl habría tenido parientes ahí en Javes de Galad y fue esa ciudad la que atacó Naas. entonces este rey Naas Planeó cuidadosamente el momento y el lugar en el que atacaría. Pero en estas situaciones en las que una ciudad estaba en estado de sitio y los invasores estaban acampando afuera para presionar a que la ciudad se rindiera, llegaban a negociar para terminar el estado de sitio. Y como lo explica un comentarista, esto les ayudaba a los dos lados, a los invasores y a los que estaban defendiendo la ciudad, les ayudaba a las dos partes porque para la ciudad en estado de sitio le permitía salir y conseguir comida y también para el ejército que acampaba fuera de la ciudad también le ayudaba a terminar con el sitio. Digo, vean una ilustración moderna, Rusia invadiendo Ucrania. Rusia está siendo desgastada, está gastando mucho dinero, está perdiendo soldados. No solo Ucrania está siendo afectada, pero también el ejército invasor. Esto nos da una idea de lo que estaba pasando ahí. Entonces, el ejército que acampaba fuera de la ciudad también era ayudado si terminaban con este estado de sitio. ¿Saben por qué específicamente? Porque sitiar una ciudad tenía sus riesgos. Para el ejército que estaba acampando afuera de la ciudad había riesgos. ¿Por qué? Porque estar acampando ahí por un tiempo largo, a la intemperie, ahí en el exterior, era incómodo, podía exponer a las tropas a ciertas enfermedades y dependiendo de la situación podía llegar un aliado de la ciudad que invadían y atacaban al ejército invasor porque obviamente las ciudades que estaban siendo atacadas no se quedaban con los brazos cruzados. Y esto nos ayuda a entender por qué los hombres de Javes, los hombres de la ciudad invadida, le hicieron una propuesta al rey invasor Nas para terminar con el estado de sitio. Véanlo ahí en el versículo 1. Primero de Samuel 11.1. Dice ahí el texto, después subió Naas, Amonita, y acampó contra Jabes de Galad, Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. En otras palabras, vamos a hacer un acuerdo y nos volvemos tus siervos. ¿Qué significa esto? En esa época... Esto habría significado que le iban a pagar algún tipo de impuesto y le iban a servir en lo que el rey Naas dijera. Prácticamente aquí Naas había ganado. Ellos se habían rendido al decirle esto. Yo no esperaría que Naas dijera muy bien, ahí quedó todo, pero vean cómo respondió el rey Naas, versículo 2. Vean la manera cruel y soberbia en la que respondió. Versículo 2. Y Naas, Amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta o esta burla en el hebreo, esta desgracia sobre todo Israel. ¿Por qué? ¿Por qué este rey Naas quería sacarles el ojo derecho a todos estos hombres israelitas? ¿Era el precursor de los piratas del Caribe? quizás para que terminara con un parche en el ojo derecho, ¿acaso era naas Sparrow? Claro que no. naas quería sacarles el ojo derecho a estos hombres porque de esta manera no podían, obviamente, pelear también en la guerra, pero los podían mantener como esclavos. Era una manera, hermanos, despiadada, brutal, obviamente, de tratarlos. Y en ese entonces esto de sacar los ojos era algo que acostumbraban a hacer los reyes a los prisioneros de guerra. Por ejemplo, recordarán que los filisteos le sacaron los ojos a Sansón en Jueces 16, ¿se acuerdan? Los babilonios también le sacaron los ojos a Sedequías en Segundo de Reyes 25. Entonces, en el versículo 2, el rey Nad les dijo a estos hombres israelitas, estoy dispuesto a hacer una alianza con ustedes siempre y cuando... Le saque el ojo derecho a cada uno de ustedes. Y vean cómo respondieron, versículo 3. Primero de Samuel 11:3. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: Danos siete días, una semana, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. En otras palabras, danos siete días para buscar ayuda del resto de los israelitas para defendernos de ti y si no encontramos a nadie te decimos ahora por el versículo 4 que es el siguiente versículo Naz aceptó la propuesta ¿por qué? digo, ¿no fue tonto que Naz los esperara para ver si encontraban ayuda para defenderse de él? ¿por qué no? simplemente les dijo que no ¿por qué? la verdad hermanos es que no sabemos por qué este rey Amonita aceptó esta propuesta Quizás por un sentido falso de misericordia, quizás por una confianza soberbia que pensó, bueno, hagan? si les doy un mes no van a poder contra mí. Pues no sabemos realmente, pero por lo que sea, Dios en su gracia providencial hizo posible esto y como dice el versículo 3, estos hombres mandaron mensajeros por todo el territorio de Israel para buscar hombres que les ayudaran a defenderse contra Naas. Y vean lo que pasó en el versículo 4. Versículo 4, llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, observen, en esta ciudad vivía Saúl, estaba unos 5 kilómetros, unas 3 millas hacia arriba, al norte de Jerusalén, y vean versículo 4, llegando los mensajeros de Gaba de Saúl, a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, ¿qué palabras? Que le... Iba a sacar los ojos, Naas. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Por qué? ¿Por qué lloraron? Porque estaban aterrados de Naas y no veían salir esta situación tan terrible. Pero el Señor llevó esta situación a este punto para mostrar su poder. Y esto lo vemos en el resto del capítulo, porque los iba a liberar por el poder del Espíritu usando a Saúl. Pero aquí están donde el Señor los quería que estuvieran, donde el Señor quería que estuvieran, como lo hace el Señor en nuestras vidas en tantas ocasiones. Dices tú, ¿cómo? ¿Nadie me ha amenazado de que me va a dejar tuerto? Probablemente no, pero en su providencia, el Señor nos coloca muchas veces en una situación en la que no tenemos salida en términos humanos. Hermanos, siempre dependemos del Señor de manera total. Él nos da vida, aliento y todas las cosas. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Dependemos de Él en todo. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero el Señor nos coloca en situaciones así muchas veces para que, recordemos y estemos más conscientes desde el punto de vista humano de que así es siempre y desde nuestro punto de vista nos coloca en una situación en la que somos totalmente impotentes de resolver la situación muchas veces el Señor nos coloca en circunstancias en donde somos totalmente incapaces de resolver la situación fuera de que Él intervenga de nuevo así es siempre pero desde el punto de vista humano. Así lo hizo con Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 1, 8 y 9. Ahí en 2 Corintios 1, 8, Pablo dijo, recuerdan, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. En otras palabras, fuimos afligidos en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, así como Pablo, el Señor nos puede colocar en dificultades de las que no podemos salir. Situaciones de dificultad, situaciones de sufrimiento que hacen que nuestra confianza en nuestra capacidad, en nuestras amistades, en nuestro dinero, en nuestros recursos se derrumben. Situaciones en las que nuestra confianza en nuestra capacidad humana para resolverlas es impotente, es inútil. Y por lo tanto... Situaciones en las que no podemos confiar en ningún recurso humano para resolver el problema. Y la única manera de enfrentarlas es en obediencia, confiando al Señor, orando a Él. Obediencia dependiente, sumisa en oración a Él. Y hermanos, ahí es donde el Señor nos quiere, humillados frente a Él en dependencia de Él. Y en ese punto muestra su poder y lo muestra como lo hizo con Pablo en 2 Corintios 1, librándonos de la situación de una manera que para nosotros es imposible de poder haber concebido, no de manera milagrosa, pero sí de manera sobrenatural en términos de su providencia. Vamos a decirlo así para ser más exactos. No milagrosa, sino providencial. Dios lo puede hacer, nos coloca en situaciones donde en términos humanos no vemos salida y el Señor nos humilla a través de esto y conforme a su gracia soberana hay ocasiones en las que 2 Corintios 1 como Pablo nos saca de ahí de una manera que no esperábamos o también nos llega a dejar en esa situación como Pablo en 2 Corintios 12 con el aguijón de la carne para mostrarnos igual su poder a través de la gracia la capacidad que nos da para enfrentar la situación. De cualquiera de las dos maneras, el Señor muestra su poder, librándonos de una manera que no esperábamos o fortaleciéndonos para que podamos enfrentar la situación como le agrada a Él. Y aquí en primero de Samuel 11, entonces, vemos tres etapas de la confrontación con Naas, que te dan una prueba de poder divino. Ya vimos en primer lugar el desafío de Naas Y ahora vean en segundo lugar la derrota de Naas, La derrota de Naas. Desafío versículos 1 al 4. Vean el desafío. El desafío versículos 1 al 4 y vean la derrota. Versículos 5 al 11. Recuerden, versículo 4. El pueblo de la ciudad de Gaba estaba llorando, desconsolado, porque tenían miedo de la amenaza de Naas, No pensaban que hubiera manera de salir de esta amenaza. Escuchen, en ese momento exacto, de nuevo, vean la precisión del plan del Señor, nada de coincidencias. En ese momento exacto, el Señor los tenía donde quería para mostrar su poder mediante Saúl. Versículo 5. Y he aquí, versículo 5, ahí en el Hebreo, he aquí, atención a lo que viene, Llama la atención, es como una sorpresa. ¡Ah! Pero vean lo que viene, es la idea aquí. Versículo 5. He aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. ¿Cómo? ¿No era el rey? ¿Qué está haciendo? Bueno, esto indica que Saúl siguió trabajando como agricultor mientras empezaba a ejercer su reinado, a funcionar como rey. Entonces, versículo 5 Saúl no tiene idea de lo que está pasando porque, versículo 5, él venía del campo, él no estaba ahí cuando llegó esta noticia y él, versículo 5, venía del campo tras los bueyes y dijo, Saúl, y esto a punto, hermanos, observen, que prácticamente Saúl en términos humanos es otro humano. Él está como, a, como seguía trabajando, como un hombre que está tras los bueyes, como agricultor. En otras palabras, la idea aquí, en cierta manera, es ¿qué va a hacer contra Naz un, un general, un comandante que los tiene bajo amenaza, un, un soldado profesional, por así decirlo, que tiene bajo sitio la ciudad y los tiene amenazados, ya prácticamente los derrotó. ¿Qué va a hacer este, versículo 5, este agricultor que sí tiene el título de rey? ¿Pero qué va a hacer contra ese hombre, ese soldado profesional, ese comandante Naas que sabe cómo pelear, que había sitiado la ciudad y que ya... Y ya alcanzó la meta de su sitio, ya, ya se rindieron. ¿Qué va a hacer este agricultor? Otra vez vean la impotencia humana y vean cómo el poder de Dios opera en medio de esta situación. Versículo 5, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Javes, la amenaza de que los iban a dejar tuertos. Versículo 6, al oír Saúl estas palabras, vean esto. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Ah, ya no está el agricultor. Sí está el agricultor, pero aquí ya intervino el Señor. Vean este versículo. Observen que Saúl no respondió en el 6 al escuchar que dijeron los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, no, observen, el Espíritu de Dios. Vino sobre él con poder, esto es, lo capacitó aquí para producir un enojo santo, que él se encendió en ira en gran manera, y responder al desafío de los hombres de Javes. Este es Dios interviniendo. Pero hermanos, aquí hay un punto importante. allí en el versículo 6, vean la frase, el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, escuchen esto. De Génesis a Segundo de Reyes, encontramos a cinco hombres, sobre los que vino el Espíritu de Jehová. No de Dios, sino de Jehová. Los cinco hombres sobre los que vino el Espíritu de Jehová, como lo señaló alguien, son, entre Génesis y Segundo de Reyes, son Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón y David. Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón y David. Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón y David. Nada más para que no se me olvide, ya me confundí. Si estaba contando bien. Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón y David. Entre Génesis y Segundo de Reyes, sobre estos cinco hombres dice el texto que vino el Espíritu de Jehová y también en esa misma parte de las Escrituras de Génesis a Segundo de Reyes vemos que solo hay dos hombres sobre los que se dice que vino, dice el texto, no el Espíritu de Jehová, sino el Espíritu de Dios, y hermanos recuerden, el Espíritu Santo no usa palabras nada más, porque bueno, vamos a ponerle aquí Jehová, Dios, no importa, ya para variarle, no hermanos la mente perfecta de Dios escoge cada palabra en el lugar que quiere, con una razón, un propósito específico, en un orden específico. Y aquí hay algo importante. Escuchen, los dos hombres en esa porción de Génesis a Segundo de Reyes, sobre los que dice el texto bíblico que vino, no el Espíritu de Jehová, sino el Espíritu de Dios, son uno, Balam. Balam, falso profeta, Números veinticuatro lo estudiamos, recuerdan, con Josías en 2 de Pedro hace unas semanas. Balam, el falso profeta en Números 24, 2, y el otro es Saúl. Aquí lo tienen, Saúl, primero de Samuel 11.6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué razón es que el Espíritu Santo hizo esta diferencia? ¿Acaso el Espíritu de Dios no es el mismo que el Espíritu de Jehová? Por supuesto. Pero el Espíritu Santo aquí hace una diferencia al usar la frase Espíritu de Dios y Espíritu de Jehová al venir sobre estos hombres. Escuchen. Con balami y con Saúl dice que vino el Espíritu de Dios, no el Espíritu de Jehová. ¿Por qué de esos siete hombres solo con balami y Saúl dice que vino el Espíritu de Dios y no el Espíritu de Jehová? Aparentemente fue para mostrar que ni Balaam ni Saúl tuvieron una relación de pacto con Jehová como los otros cinco israelitas. Y como lo veremos, el Señor quiere dentro de do, a partir de las dos semanas, a partir del primero de 1 Samuel 13, aunque ya vemos destellos de esto en el capítulo 9, realmente Saúl no fue creyente. Y aquí hay otro indicio de eso. Ahora, decimos esto porque recuerden que el nombre de Jehová... Es el nombre de pacto de Dios. Jehová traduce Yahweh, del hebreo Yahweh. La frase Espíritu de Jehová entonces señala que este es el Espíritu de aquel que tiene un pacto con Israel, el Espíritu de Jehová, del que tiene una relación de pacto con Israel. Entonces, el versículo 6 no quiere decir que el Espíritu Santo hizo nacer de nuevo a Saúl. No quiere decir que lo convirtió en un creyente genuino. No, el Espíritu Santo vino sobre Saúl Únicamente aquí para usarlo en esta situación específica con el propósito de guiar a Israel en la batalla contra el rey Naas y su ejército Amonita. Entonces vean aquí el poder del Señor que toma este agricultor. Todo mundo está en una situación aquí en el texto versículo 4. Todo el mundo del versículo 4, todo el pueblo alzó su voz y lloró. He aquí que Saúl que venía del campo tras los bueyes, ¿qué esperas? ¿El superhéroe ya llegó tras los bueyes? No puede hacer nada contra un general, contra un rey profesional, por así decirlo, un soldado profesional del calibre de Naz. ¡Ah! Pero versículo 6, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y continuó el versículo 6, y él se encendió en ira en gran manera. Y debido a la capacidad que el Espíritu Santo le dio aquí a Saúl en el versículo 6, vean la determinación con la que actúa en el 7. Versículo 7. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. Algo parecido a lo que hizo el Levita, ¿recuerdan? En Jueces 19, 29. Y diciendo en el 7 Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl Y en pos de Samuel Esto es El que no siguiera a Saúl y a Samuel ¿Por qué hizo esto? De cortar dos bueyes en pedazos Y mandar los pedazos por todo Israel Porque era una manera de decir Que el Señor Les haría esto a sus bueyes Como dice el versículo 7 Si ellos no seguían a Saúl Y a Samuel La misma idea de Génesis capítulo 15 Pero vean que Saúl y Samuel aquí estaban trabajando juntos con el mismo propósito misma meta de derrotar al mismo enemigo y vean lo que hizo el Señor otra vez vean aquí al Señor interviniendo versículo 7 al final observen la última frase del 7 y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre vean hermanos la mano de Dios en este asunto. Solo el Señor, solo Yahweh, solo el Señor Jesucristo puede mover a un grupo de personas en una dirección, en unidad. Así lo vemos en Romanos 15, 5 y 6 aplicado a la iglesia. Solo el Señor puede hacer que una iglesia vaya en la misma dirección, en unidad. Cualquier iglesia local. Y en el caso de la iglesia, solo... Esto es posible cuando todos están pensando igual, como dice Primera de Corintios 1.10. Todos tienen las mismas prioridades. Todos tienen el mismo enemigo. Y escuchen, eso solo es posible cuando todos entienden correctamente la Palabra de Dios y se someten a esa enseñanza correcta de la Palabra de Dios. Es nuestra oración que el Señor mantenga esta iglesia local en esa dirección. Es nuestra oración que el Señor mueva en la misma dirección de unidad que honra al Señor a toda iglesia local. Y oremos que comience con los pastores y proteja a los pastores, con pastores que se someten a las Escrituras. Es lo mismo con una familia cristiana. Cuando tienes a un esposo y esposa creyentes, si entienden lo mismo, la enseñanza sana de las Escrituras y se someten a la misma, va a haber unidad. Ese va a ser el camino a la unidad. Cuando tienes, por ejemplo, una iglesia donde hay, digamos, dos pastores formando o parte del consejo pastoral y uno ve algo como un enemigo y el otro no, no va a haber unidad entre ellos ni entre la iglesia. Ambos necesitan entender ¿Quién es el enemigo tal como lo define la Palabra de Dios? Porque piensa, si uno ve las ideas del mundo que se oponen a la Biblia como un enemigo y el otro no, no va a haber unidad. En resumen, como lo vemos en Romanos capítulos 14 y 15, para tener unidad por la obra del Espíritu Santo tenemos que obedecer los mandatos de las Escrituras y ceder en áreas que son de gusto, de preferencia, de opinión, Tener la actitud de Cristo, como dice ahí en Romanos 15 también, que no se agradó a sí mismo. Una actitud de abnegación en ese contexto. Por ejemplo, Dios manda que no robes, pero Dios no manda que comas pupusas. No robamos porque Dios lo manda. Si quieres una pupusa, te la comes. Si no la quieres, no te la comes. ¿Verdad? Pero si tú quieres tu pupusa y alguien más, no, no te enojas con él porque no quiso la pupusa y pecó. Es que pecó porque no quiso pupusa. No, no mantienes tu amor, tu apoyo, tu servicio desinteresado. Coma o no pupusas el hermano. Porque es un asunto de gusto, de opinión, no de mandato divino. Él se la pierde, sí, pero no está pecando. Ahora, en el caso de Saúl y Samuel, aquí estaban unidos contra el mismo enemigo. Y al final del versículo 7, observen de nuevo cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Y vean lo que hizo el Señor, hermanos. Vean el efecto del versículo 7, versículo 8. Vean el tamaño de este ejército que Dios levantó en el 8. Y los contó en Besec, cerca de Siquem y de Jabes, de Galad. Los contó, este es el ejército que está en Besec. Y vean el 8. Los contó en Besec y fueron los hijos de Israel 300 mil y treinta mil los hombres de Judá. Aquí, separándolos entre Israel y Judá. Pero esta es toda la nación completa. Este fue un ejército de buen tamaño. Ahora sí ya estaban listos para los catorrazos contra los de Naás. Versículo 9. Y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galad. Mañana al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes los cuales se alegraron. Y en el 10, los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Ahora, esta noticia probablemente causó que los enemigos no se prepararan para pelear, observen, no mintieron, fueron sabios. Y esto, versículo 11, habría facilitado el ataque del 11. Versículo 11. Vean de nuevo, detrás de esto está la capacidad del Espíritu Santo que Dios le dio a Saúl. Lo sabemos, ya lo dijimos, porque en el 6 el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Recuerden, vean lo que está enfatizando el Espíritu de Dios. Versículo 4, todo el pueblo alzó su voz y lloró. No había uno capaz y valiente que dijera, yo le entro, yo les digo cómo. Y de hecho, versículo 5, el rey no andaba más que viniendo del campo tras los bueyes. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu de Dios. Versículo 7, que vino sobre él con poder y vean los efectos de esa capacidad que Dios le dio a Saúl. Versículo 11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, entre las dos y seis de la madrugada. Dos y seis de la mañana. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos. De tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Vean ustedes, hermanos, este fue un ataque sorpresa simultáneo que arrasó con los amonitas. Vean la capacidad de Saúl. ¿De dónde salió? ¿Fue una academia militar? ¿Qué academia militar si versículo 5 venía del campo tras los bueyes? Recuerden, Era tan torpe que no pudo encontrar las asnas de su papá en el capítulo 9. Esto otra vez muestra que, que versículo 6, esto fue solo porque el Espíritu de Dios vino sobre él como, con poder. Este es el resultado, versículo 11, esta estrategia militar, tan inteligente por así decirlo, brillante y de hecho exitosa, fue como resultado del poder y la gracia del Señor. Específicamente, versículo 6, por el Espíritu de Dios que vino sobre Saúl con poder. Y de nuevo, hermanos, fue el poder y la gracia del Señor lo que llevó esta victoria sobre Naz y su ejército. Vean qué probada de poder le dio el Señor a Saúl. Qué prueba para demostrarle a Saúl Israel el poder del Espíritu que tenía su disposición para reinar fielmente. Era para que Saúl dijera, hombre, qué barbaridad, sin problema, sin pro ya estamos. Y si hubiera estado en una prueba de manejo de auto, compro el auto. En este caso, obvio, no era prueba de manejo literal, pero le di una probada. Saúl podía con esto haber dicho, hombre, sí, el Señor me ha dado esa capacidad, ve nada más lo que pasó. Y esto lleva a la tercera y última etapa de la confrontación con Naas que te dan una prueba de poder divino. Entonces, ya vimos el desafío de Naas, la derrota de Naas y ahora viene en tercer lugar finalmente la celebración por Naas o la celebración debido a Naas, versículos 12 al 15. Después de que el rey Saúl, ahí en el 11... Lideró Israel para derrotar a los invasores Amonitas. Versículo 12. El pueblo, vean lo que pasó. El pueblo entonces dijo a Samuel, el profeta. ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. ¿Qué pasó aquí? ¿No que muy contentos? Ya quieren matarse unos a otros. ¿Por qué? Porque recuerdan que estos hombres que decían en el 12, dice aquí, ha de reinar Saúl sobre nosotros, fueron los rebeldes que vimos la semana pasada en 1 Samuel 10:27. Y aquí en 1 Samuel 11:12, aparentemente el pueblo estaba animado porque Saúl los llevó a la victoria y su celo por Saúl los llevó a querer matar a los rebeldes. Pero vean cómo respondió Saúl, versículo 13. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Saúl aquí demostró compasión hacia esos hombres rebeldes y reconoció que Dios les había dado la victoria. Ahora escuchen, por el versículo 6, parece que esta compasión y humildad fue el resultado de la capacitación en ese momento del Espíritu de Dios. Pero también hay que reconocer que es posible que Saúl aquí hizo esto de perdonarle la vida a estos rebeldes siguiendo una costumbre antigua de la época. Dices, ¿tú cómo? Bueno, hay escritos antiguos que indican que en esa época habían reyes que cuando iniciaban su reinado le perdonaban castigos y deudas a criminales y deudores. Es posible que Saúl siguió esa costumbre. Costumbre tipo, primero 100 días el presidente y firma sus, sus edictos, ¿no? O en otras naciones que tienen ciertas costumbres en cuanto acaban de asumir el poder, llegar a la presidencia. Pero realmente no estamos seguros de por qué Saúl actuó así. Y de nuevo tenemos que ser honestos con el texto. Hay muchas cosas que no conocemos particularmente en un texto como este de narrativa, donde hay varios asuntos históricos que hasta donde podemos investigar no sabemos. Pero de cualquier manera, como siempre, el Señor en su soberanía estaba detrás de esto y para que no se desanime no digan uy, pues no sabemos nada entonces dices que no sabemos y no sabemos y no sabemos ¿qué sabemos? sabemos lo que el Señor quiere que sepamos aquí está no necesitamos saber más si el Señor quiere que sepamos algo más nos lo va a presentar de manera clara en el texto y recuerden la palabra de Dios es suficiente para llevarnos a salvación y para enseñar algo y corregir instruir en justicia a fin de que podamos madurar espiritualmente y honrar al Señor. Entonces, no se desanime. Vean lo mucho que conocemos. Entonces, el Señor en su soberanía estaba detrás de esto y vean, versículo 14, cómo Samuel apoyó esta respuesta de Saúl. Primero de Samuel 11:14. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal. Gilgal, ciudad importante, recuerden, Gilgal estaba entre... Jericó y el Jordán, y fue un lugar importante porque vimos ahí en 1 Samuel 7:16 que ahí juzgaba Samuel. Y vean de nuevo en el versículo 14, más Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Esto significa que Saúl será confirmado como rey. Era importante que fuera Gilgal porque en cierta manera Gilgal era como la capital administrativa porque ahí es donde ejercía Samuel sus funciones como juez ahora ¿por qué? ¿por qué decir esto al final del 14? para que renovemos allí el reino, esto se refiere para que Saúl sea confirmado como rey, pero ¿por qué dice eso? ¿qué pasó en este capítulo? Saúl lideró a Israel en su victoria sobre los amonitas entonces hermanos recuerden el Señor le acaba de dar una muestra a Saúl en primer lugar, a Israel en segundo lugar, que realmente el Señor había escogido y capacitado a Saúl como rey. Prueba de eso, ¿quién fue el líder que derrotó a la amenaza amonita que nadie podía enfrentar? Nadie la podía enfrentar. Versículo 4, todo el pueblo alzó su voz y lloró. En el sentido ahí de la gente que había en esa ciudad. Pero esto representa que era imposible entonces, como ya lo dijimos, humanamente que enfrentaran a Naás, que superaran esa situación. Y entonces el Señor en este capítulo le ha mostrado a Saúl. Mira Saúl, aquí está, confirmado, Esta es una probadita. Estás, has sido escogido y capacitado por mí. Si tú eres fiel, no vas a tener problemas. Si tú eres fiel, Israel y tú van a disfrutar De la bendición de honrarme en primer lugar Ven nada más lo que hice Y aquí viene una ceremonia de coronación Versículo 15 Realmente empieza en el versículo 15 Y sigue hasta el capítulo siguiente El capítulo 12 Si quieren ver cómo les fue en la pachanga Tienen que regresar la semana que entra Si Dios quiere pero por ahora vean, nos presenta la fiesta aquí en el versículo 15. Primero de Samuel 11:15. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl. Y escuchen esto, por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí. Saúl y todos los de Israel en esta ceremonia de coronación adoraron con gratitud al Señor mediante estas ofrendas y según Levítico 3 estas ofrendas de paz demostraron comunión con el Señor y la idea aquí entonces es esta el Señor le había dado a Saúl todo lo necesario para que fuera un rey fiel y le dio una prueba clara de esto en la victoria sobre Anás sobre Naz esto demostró el poder y gracia incomparables del Señor porque Saúl tuvo la oportunidad de someterse al Señor y eso también demostró el poder y la gracia del Señor para Israel. Dices tú, ¿cómo? Bueno, porque recuerden, en el capítulo 8 Israel rechazó al Señor como su rey pidió un rey humano. A pesar de eso, el Señor, como lo vemos aquí en el capítulo 11, les dio en Saúl a un rey con todo lo necesario, todo el equipamiento, todo el equipo necesario para que disfrutaran de nuevo de la bendición de tener un rey piadoso, fiel al Señor. Tenía todo lo necesario. Y Hermanos, así es con nosotros. Nos muestra su gracia, nos muestra su poder a darnos todo lo necesario como cristianos para agradarlo. E incluso, también nos da una prueba de ese poder y gracia cuando andamos en el Espíritu. ¿Cómo puedes vivir gozoso, agradecido, no quejándote, dispuesto a servir a otros, no buscando pelearte con otros, sometiéndote a la palabra de Dios para que el Espíritu te controle? Efesios 5, 18 al 21. Así es la única manera en la que puedes vivir. Y Hermanos, si el Señor quiere la semana próxima veremos cómo el servicio de todo corazón opera en el capítulo 12 de 1 de Samuel. Oremos. Padre, te agradecemos por este texto hermoso de 1 de Samuel 11. Gracias, Señor, por este ejemplo tan claro, tan alentador, tan hermoso de ver el poder del Espíritu de Dios, incluso a través de un incrédulo. Te damos la gloria, reconocemos que así es con nosotros, aunque nosotros viviendo en otra época en la que ya tu Espíritu no opera de esa manera, pero sí opera al regenerarnos, también regeneraba en el Antiguo Testamento, pero no opera ahora, como lo hemos estudiado como pero en el caso de Saúl. Pero ahora, Señor, a través de tu Espíritu nos has dado vida nueva. Tu Espíritu vive en nosotros. Podemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gracias por ese poder que disfrutamos. Gracias porque incluso en situaciones en las que nos colocas desde el punto de vista humano sin la capacidad de resolverlas, tú muestras tu poder dándonos una salida que no esperábamos o dándonos la gracia para enfrentar la situación. Te alabamos por eso, y oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, tengas misericordia y le hagas entender que es un pecador que para entrar al cielo necesita ser igual de perfecto que tú y si no es igual de perfecto que tú como ningún ser humano lo es, fuera del Dios hombre Cristo, merece el castigo eterno en el infierno por su pecado, por no ser igual de perfecto que tú. Y la única perfección que aceptas es la perfección del amado Señor Jesucristo. Haz de entender esa persona. Si hay alguien aquí que no te conoce, que solo a través de los méritos de Cristo, solo a través de su muerte, de su vida, de su resurrección es que tú nos puedes a través de la fe en él, en base a sus méritos. Tratar como si hubiéramos vivido su vida perfecta y perdonarnos del pecado y el infierno que merecemos. Que entiendan tu amor, Señor, los que no te conocen y vengan a ti en arrepentimiento y fe. Gracias por esta mañana, por este regalo de gracia que nos diste de estar juntos a través del Señor Jesucristo. Amén.